0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerd Business. Heute mit der Folge 10 Recording Basis. Das ist heute die erste Folge mit einer Laserfrage von Iffi, der mich gefragt hat, ähm, wie ich damit angefangen habe und ob ich äh, Kurse besucht habe, Workshops oder komplett ja, autodidaktisch sozusagen. Wir fangen gleich mal an. Ja, Recording Basics ist natürlich allgemein, das Thema Recording ist für unser Business sehr, sehr wichtig, denn ähm, wir hatten es ja schon letztens mit bei Nerd Business on Fire mit Cree, dass es ganz wichtig ist, einfach sein Produkt zu vermarkten, ein Produkt zu haben und da sind natürlich die Recordings sehr wichtig. Da werde ich euch ein bisschen was erzählen aus meiner eigenen Erfahrung, wie ich das gemacht habe, äh, wie das funktioniert. Ich, muss auch jetzt hier zugeben, ich, hab, ich, bin, ich bin selbst kein Tonstudio, sage ich mal so, also äh, ich mache viele Pre-Productions und sowas, aber wenn es dann darum geht, wirklich ähm, alles richtig fett aufzunehmen, dann suche ich mir natürlich auch ein Studio. Ähm, ist aber vollkommen egal, denn ich habe gemerkt, wenn man selbst Pre-Productions machen kann und, 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 dann ist das sehr, sehr viel wert. Wie ich angefangen habe, da müsste ich fast schon wieder überlegen. Das war praktisch wie fast bei jedem, der sowas gemacht habe, hat, aus der Not heraus. Ich hatte meine Band Leah's Child und... nee, das war sogar noch früher, noch früher. Äh, stimmt, ich hatte eine Band, die hieß Four Grapes. Und das war eine Sängerin, ein Gitarrist, dann ich als noch Gitarrist, ein Bassist. Die Sängerin war Bassistin. Und äh, ein Drummer. Ähm, und ich hatte schon... Wir haben relativ viel gespielt, haben auch viel mit Handys aufgenommen. Es war damals, die Qualität war natürlich lächerlich im Gegensatz zu heute. Man hat eigentlich nur scheppern gehört von, der, von, von dem Becken. Also mehr war da nicht wirklich nur und irgendwie konnte man so ein Stückchen was erkennen, was da noch funktioniert. Und da habe ich mir natürlich gedacht, okay, ich würde gerne mal erstens meine Ideen mal aufnehmen und einfach mal so ein bisschen bandtechnisch auch was aufnehmen. Das heißt, das Erste, was ich gemacht habe, war natürlich auch hier Handy genommen und damit viel gemacht. Das Erste, was für mich ähm, für mich sozusagen wichtig war, war eine Software zu haben. Jetzt mal gar nicht ähm, direkt aufnehmen und sagen, okay, ich habe jetzt die Gitarre und muss, in der heutigen Zeit ist es so, wenn mich jemand fragt, ja, ich will aufnehmen, was brauche ich, dann biete ich ihm natürlich ein Setup an, das ich mir damals gewünscht hätte. Früher war das komplett anders. Ähm, ich hatte ein, ein Board gekauft, das hieß glaube ich, das war so ein USB-Mini-Mischpult. Also es war wirklich der, der Schrott vom, vom Schrott, also ganz, ganz schlimm, hatte auch keinen guten Sound. Und natürlich brauchte ich, was ich vorhin gesagt habe, eine Software, denn das ist das Allerwichtigste. Wir müssen ja irgendwie mit irgendetwas arbeiten in der heutigen Zeit gibt es glaube ich Audacity oder ja genau Audacity ähm, dann es gibt auf jeden Fall ganz ganz viele verschiedene Freeware-Sachen womit ich angefangen habe war Magix Music Maker und ich kann noch immer für Leute die nicht unbedingt Tausende äh, von Euros in die Hand nehmen wollen und noch nicht so hundertprozentig wissen ob sie jetzt dabei bleiben kann ich das jedem empfehlen das Ding kostet ich glaube 20, 30, man kriegt es auch schon gebraucht für einen 10er wahrscheinlich. Also die Version ist eigentlich vollkommen egal, weil das nur der erste Schritt ist, sozusagen zum, zum nächsten Level. Wer da aufhört und sagt, nee, ist doch nichts für mich, der hat nicht viel verloren. Wer sagt, cool, ich will ein bisschen mehr damit machen, der kann natürlich äh, da richtig rocken mit dem Ding. Also das heißt, wir brauchen erstmal eine Software, die uns befähigt, etwas aufzunehmen. Ja, das ist nur die Software, nicht die Hardware. Also praktisch, wir haben etwas, wo wir Spuren aufnehmen können. Damit habe ich dann relativ lang gearbeitet. Da muss man sich natürlich auch einfuchsen. Ich habe ganz viele Samples benutzt. Das sind praktisch so kleine Ausschnitte. Also gerade Drum Samples habe ich sehr oft benutzt, weil Drums konnte ich selbst nicht einspielen. MIDI war damals noch nicht interessant für mich. Das heißt, ich hatte entweder programmintern verschiedene Rhythmen, die ich runterlegen konnte oder... Ähm, oder ich habe mir einfach Sample CDs gekauft, wo einfach eine CD war, wo 15 Sekunden lang Drums eingespielt worden sind und die habe ich dann reingelegt und das war's. Wer eine meiner ersten Recordings hören will oder was heißt eine meiner ersten, also einer meiner ersten, die rauskam, der kann bei YouTube eingeben Lias Child, also L E A R, dann Child, also Kind auf Englisch und Never Winter Nights. Nochmal, Lia's Child Never Winter Nights das habe ich damals aufgenommen mit dem Magic's Music Maker äh, waren mit mit Samples also war ganz also relativ wenig in Anführungszeichen selbst gespielt da waren viele Sachen aus der naja wenn man so nennen will Retorte ja und das war sozusagen dann der nächste Schritt ich habe ähm, eine neue Band gehabt da wurde es noch ein Stück professioneller ich komme auch gleich noch dazu wie ich es mir beigebracht habe aber erstmal noch so ein bisschen zum ähm, zum Verständnis, wie praktisch der Weg war. Da wurde es nämlich wichtiger. Wir wollten eigene kleine Demos aufnehmen. Wir wollten die ganzen Songs, die wir gemacht haben, doch nochmal erstens den Leuten präsentieren und zweitens wollten wir ein bisschen damit rumexperimentieren. Und ich glaube, viele der Sachen wären so, also gerade Never Winter Nights, wäre so nicht ähm, entstanden, wenn wir nicht diese, diese Möglichkeiten hätten. Wir haben den, äh, glaube ich, auch nur einmal gespielt. Also, wer sich das anhört, das ist schon, obwohl es jetzt nicht so perfekt klingt, natürlich vom Mixing und sowas. Das war schon Brett. Also, da habe ich ganz viel Gitarren eingespielt. Also man könnte sagen, vier Minuten ist sozusagen Gesang und die restlichen vier Minuten ist ein riesiges Gitarrensolo. Das waren noch damals die guten alten Gitarrenzeiten. Und ja, das haben wir dann praktisch hochgeladen und dann damit weitergemacht. Ähm, ja, nach. Dem ich praktisch, da hatte ich schon ein neues Board zu der Zeit. Das war ein Helix Helix Firewire. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel. Also es hat auf jeden Fall acht Kanäle. Man braucht ja theoretisch für sich alleine, äh, da reichen zwei Kanäle. Also selten nimmt man mit mehr als zwei Leuten auf, wenn man vielleicht noch einen dritten Menschen hat, also vielleicht zwei Gitarren, ein Bass. Aber eigentlich wird eh alles allein abgenommen. Wenn man irgendwie Live-Mitschnitte machen will, dann braucht man natürlich ein viel größeres Pult. Das Gute bei diesem Helix-Pult war, dass das durch Firewire ging. Also relativ, finde ich damals, eine relativ leichte Installation. Sofort wurde alles gefunden. Hatte auch eine coole Software. Also der Unterschied zu meinem alten USB-Pult, das, das hat überhaupt keine Software. Da ging gar nichts. Also es war laut, leise, ein paar äh, Filter oder besser gesagt, ein paar EQ-Einstellungen. Und Ende. Und das Helix Board hat schon wirklich richtig gut mit dem PC interagiert und alles was man da gedreht hat, hat sich auch sozusagen auf dem PC übertragen. Danach ähm, habe ich immer wieder dies, das Equipment verbessert, also praktisch dann wurde einfach ein neues Mikro geholt, damit es noch ein Stück besser ist. Dann wurde vielleicht mal die Software, Software verändert, damit sie noch besser ist auf Cubase damals, weiß ich noch. Dann ging es wieder ums Pult, dann habe ich noch ein größeres Pult geholt. Das war auch wieder ein Helix, aber es war ein 16-Kanal-Pult. Also 16 dann war wieder die Sache, okay, Pult ist gut, ich brauche wieder neue Mikros. Dann habe ich mir die Rode NT5, glaube ich, waren das geholt. Ich habe auch überlegt über die neuen Männer, werde ich wahrscheinlich jetzt auch nochmal holen, die... Ähm ich habe vergessen, was das für welche sind. Egal. Auf jeden Fall, dann ging es darum, jetzt mittlerweile ähm, arbeite ich ganz viel mit einem Complete Audio 6 Interface von Native Instruments und, äh, und einem Apollo 8. Also umso mehr man reingeht in diese ganze Branche, in diese ganze Mixing-Branche, umso mehr braucht man natürlich Equipment, weil man merkt, ah, naja, hier klingt es doch nicht so cool und mh, naja, hier hätte ich es gern schöner. Man, man hört ja auch andere Produktionen und das ist eigentlich so ein endloses Spiel. Man holt sich neue Mikros, braucht ein neues Interface. Dann irgendwann hat man Mega-Interface, man braucht wieder neue Mikros. Dann reichen die Samples und Plugins nicht. Ja, Dann denkt man sich, mh, naja, jetzt bräuchte ich mal einen Kompressor. Dann holt man sich, was ich mir letztens zum Beispiel auch geholt habe, was sehr cool ist, ist das Lexicon MX400. Ganz viele Hals-Delays und so weiter. Sehr, sehr geil. Also muss ich sagen, es ist auch wieder so eine neue, neue Art. Nur man muss natürlich aufpassen, wenn man damit anfängt. Es würde nichts bringen, wenn ich hier einen Anfänger an meinen Tisch setze und sage, hey, hier hast du alles, mach mal. Ähm, weil das einfach ein Overload ist. Also da kriegt man schon allein mit, den, mit dem Programm, wird man wahrscheinlich denken, oh, was soll ich da machen? Also von dem her ist es ganz, ganz sinnvoll, da langsam anzufangen. Habe ich früher auch ehrlich gesagt nicht verstanden, weil ich dachte mir auch so, ey, ich will gleich alles haben und alles richtig fett. Aber in meinem Leben ist mir es ganz schon oft schon passiert, dass ich mir alles gekauft habe und keine Zeit hatte. Also gerade mit, mit äh, Gitarreneffekten und so weiter holt man sich irgendwie, man will sich ein Board erstellen, holt sich irgendwie die, die fünf sechs Treter. Und man muss ja mit jedem damit, davon umgehen können. Und dann ist natürlich das Problem, anstatt wenn man sich eins holt, damit richtig äh, arbeitet und sich auskennt, und dann praktisch das nächste und so ein bisschen das aufbaut. Oft hat man natürlich nicht die Zeit, wenn ich einen Gig habe und ein paar Sachen brauche, dann brauche ich sie. Aber ich bin Fan von klein-minimal-Anfangen. Also das heißt, für euch alle, die jetzt, sage ich mal, komplett keinen blassen Schimmer haben von Tontechnik, überhaupt nicht, und wollen irgendwie was aufnehmen und denken sich, naja, ich will vielleicht ein bisschen Gitarre, ein bisschen Gesang. Für die finde ich persönlich das Standard des Setup, um es günstig zu halten, wäre... Ähm, Magic's Music Maker, auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist das absolute ja, Einsteigerprogramm, sage ich mal. Es, ich ich werde gleich nochmal eine, eine Mittelpreiskategorie anpreisen, sozusagen, aber erstmal gehen wir low. Ähm, dann ein Pult, ich sag mal. Mindestens zwei Kanal, Also es sollte ein USB-Mixer sein, man braucht nur auf Amazon gehen, USB-Mixer. Vielleicht wenn ich schaffe oder wenn es funktioniert, dann haue ich noch ein paar Links rein, w werde ich ganz sicher zu, zu Amazon reinhauen. Da zeige ich auch noch mal so ein paar Setup-Sachen. Also da haben wir Programm und wir haben das Interface. Das heißt, durch das Interface können wir irgendetwas anschließen und rein in den Rechner hauen. So, das nächste, was wir brauchen, sind auch noch Abhörboxen. Entweder man macht es mit Kopfhörern, gerade zu Anfang reichen vollkommen Kopfhörer oder vielleicht PC-Boxen, die müssen wir dann wahrscheinlich an den Mixer anschließen, damit wir überhaupt was hören. ja, und dann natürlich äh, die Mikros, da kann man auch relativ günstig rangehen. Also ich bin immer Fan vom äh, Shure SM58, das ist das Standard-Gesangsmikro, kann man auch gut für Aufnahmen nehmen. Für Instrumente würde ich das 57er nehmen, beides 100 Euro Kategorie, so ungefähr. Günstiger kann man es auch haben, aber da muss man natürlich echt gucken, ob man dann nicht, äh, naja, ob es dann nicht echt schon fies klingt. Für eine Gitarre braucht man, also für Gitarre und Bass braucht man eigentlich keine Mikros, also wenn man sein Amp nicht benutzen will. Ist auch immer eine Lautstärkefrage. Dann muss man aber sehen, wie man, ob man Plugins dazu kauft. Also dass man eine Gitarre einspielt und dann noch mal was rüberlegt, damit die irgendwie zerrt oder coole Effekte hat. Hier benutze ich ganz, ganz oft, also bei vielen meiner Videos von Native Instruments Guitar Rig. Ich habe früher mal die Podfarm benutzt. Ich glaube, es hieß Podfarm, Podfarm vom 96. war auch mit einem Interface dabei. Also da gibt es auch tausende Sachen. Zur Erklärung noch mal. Wir schleusen ein Gitarrensignal in unser Interface. Vom Interface geht es in den PC. Im PC wird es dann umgewandelt, also je nachdem, was ich für ein Plugin habe. Wenn ich irgendwie mit, mit Native arbeite, dann haue ich da eine Zerrgitarre rein und dann geht es wieder zurück sozusagen zum Mischpult und in den Ausgang. Hört sich wahrscheinlich viel schwerer an, als es ist. Es ist relativ easy. Das wäre sozusagen die günstigere Lösung. Für mich die Mittelklasse-Lösung, die ich auch noch immer benutze, sehr oft. Äh, wie gesagt, ich mache keine mega fetten Produktionen sondern, also gerade mit, mit irgendwie Rock-Sachen und, und akustischen Sachen, bei allem, was elektrisch ist, sieht es wieder anders aus, da ist es, ja, da ist ein bisschen anders, aber wir bleiben mal bei der akustischen Sache und dieses mittel ja interface benutze ich auch noch ganz oft, da kann ich nur äh, das Complete Audio 6 empfehlen, das kostet... Das kriegt man immer mal wieder für 200 Euro, also das ist schon ein ganz guter Preis. Dann, ich arbeite mit einem Mac, das heißt, bei mir ist es Logic X für, ich glaube auch ungefähr 200, also ist schon nicht ganz günstig, man braucht ja erstmal den Mac, die sind ja schweineteuer, die Dinger, dann braucht man für 200 das Interface, dann braucht man mal für 200 die Software, also wenn man sich so ein Mittelklasse-Ding aufbauen will, naja, ein Tausender sollte drin sein. Von den Mikros her, auch hier kann ich noch immer die Schuhe SM57 und 58 empfehlen. Da kann man natürlich auch noch ein bisschen gucken wegen Gesang. Aber da gibt es ja auch ganz, ganz viele verschiedene. Da muss man sich so ein bisschen gucken, wie viel Budget man hat. Ja, und dann Abhörboxen. Auch wieder so eine Sache. Ich habe einen Kopfhörer von, ich schaue mal ganz kurz. Das ist der DT770 Pro 80 Ohm von Bayer Dynam Dynamic. Genau, ja, also den kann ich auf jeden Fall empfehlen, den benutze ich überall zum Mischen, ist sehr cool. Wer, wie gesagt, es geht ja hier nur um so Vorproduktion, ein bisschen Ideen aufnehmen, wir gehen hier nicht in die Mischtechnik ein oder sowas, das reicht vollkommen. Oder wer sagt, naja, ich will es mal laut hören, der kann auch PC-Boxen holen oder irgendwie eine sich boxen. Ich würde keine Aktivboxen holen, weil da ist man schon wieder, das ist einfach teuer, also eine Aktivbox, klar, man kriegt die auch für 50 Euro pro Stück, aber ich habe welche von äh, Samsung. A8, Active Studio Monitore. Ich muss ganz ehrlich sagen, die waren relativ günstig. Ich weiß nicht mehr wie viel. Aber dafür habe ich echt einen sehr krassen Glücksgriff bekommen. Ich arbeite auch schon jahrelang mit denen. Das heißt, ich kann, ich höre schon ganz gut, wie die funktionieren. Da muss man sich auch mal reinhören. Aber die sind schon echt äh, top. So, das heißt, die Hardware haben wir abgegessen. Hm, da kann man natürlich, also jeder, der noch Interesse hat, kann mich natürlich nochmal anschreiben und mich fragen. Wichtig ist hier, dass wir als Musiker ein Produkt erschaffen. Und wenn es möglich ist für uns, so kleine Pre-Productions zu machen, das wird ganz wichtig später im Studio. Denn wenn ich ins Studio gehe und noch nicht so hundertprozentig weiß, was ich will oder es noch nicht gehört habe, dann kann es ganz schnell sein, dass der Drummer eingespielt hat, der Bass hat eingespielt, die Gitarre. Dann hört man das mal richtig schön richtig schön gemixt und denkt sich so, Scheiße, das passt ja vorne und hinten nicht zusammen. Und Leute, ich sag euch was, das ging mir nicht nur einmal so, dass man im Studio dann angefangen hat, Linien umzuändern, weil, weil man gemerkt hat, okay, Bass passt überhaupt nicht zu den Drums, das Groove null. Gitarre passt überhaupt nicht zum Bass oder zum Gesang. Also, es hört man im Raum sehr schlecht, wenn man mit einem, mit einem Handy oder mit so einem zoom recorder sowas aufnimmt, ist es besser, aber trotzdem diese ganzen Feinheiten kriegt man einfach nicht raus. Also, hier macht es wirklich Sinn, dass äh, gerade diese Pre-Production sowas selbst zu machen. Und da braucht man ja nicht viel. Wie gesagt, mit dem, äh, sag ich mal, günstigen, preisgünstigen Segment ist man schon dabei, weil viel, wie gesagt, viel brauchen wir nicht. Drums, da gibt es natürlich Probleme, was aber auch noch immer möglich ist, äh, wenn, wenn man irgendwie mobil unterwegs ist, mit einem Laptop, dass man einfach zwei Mikros oder ein Mikro einfach in den Raum stellt und die Drums so abnimmt. Reicht vollkommen. Dann spielt man einen Bass drüber. Wichtig ist, dass man alles nur einzeln hat, damit man wirklich ein bisschen separieren kann und mal sagen kann, okay, jetzt höre ich mal Bass und Schlagzeug, jetzt höre ich mal Gitarre und Gesang. Alles muss miteinander grooven. Also wenn irgendwas auf Solo geschaltet ist, zwei Segmente, und das nicht gut klingt, dann muss man überlegen, warum ist das so? Kommen wir auch noch ein bisschen zum, zum Thema ähm, Recording und, und Produzent. Das ist, ist, wird auch nochmal Thema sein mit, mit Krie bei äh, Nerd Business on Fire. So, jetzt haben wir sozusagen die Hälfte des Podcasts durch, sehe ich gerade und jetzt kommt die zweite Hälfte, wie ich mir das ganze Zeug ähm, ja, angeeignet habe. Ich will ja auch sagen, ich bin jetzt nicht der größte Tontechniker, aber für das, was ich mache, reicht es erstmal und ich bilde mich ja natürlich auch immer weiter. Ähm, ja. Angefangen habe ich natürlich komplett alleine und hatte überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll. Zu dem Zeitpunkt gab es schon Internet. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Das ist schon ewig her, wirklich ewig. Es gab schon Internet, aber so von diesen Tutorials, Marke YouTube und Bondeo, glaube ich, hieß das, und weiß nicht Amazonas und so weiter, da konnte man noch davon träumen. Das heißt, man musste sich das relativ selbst aneignen. Und da habe ich gesessen wie ein Verrückter, also gerade allein schon das Interface mit allem zu verbinden, dass das läuft ja über Steuerung, Gainregler äh, Frequenzen, das war für mich komplett, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich da machen soll das war für mich ganz schlimm und trotzdem, trotzdem habe ich versucht alles in eigene Regie zu machen und es hat auch ganz gut geklappt, weil wenn man dann so ein bisschen regelt und ein bisschen ausprobiert, dann merkt man schon, oh okay, da passiert was jetzt mittlerweile würde ich jedem raten sich ein Buch darüber zu holen oder einen Kurs zu machen. Also es dauert einfach länger. Selbst muss man sowieso experimentieren. Aber wie gesagt, es dauert viel, viel länger und vielleicht hat man einfach die Zeit nicht. Jetzt, wie gesagt, mittlerweile, ich kenne viele Leute, die es trotzdem selbst machen. Bei mir habe ich schon im ersten Podcast erwähnt. Ich mache alles im Moment mit, mit Workshops. Wenn ich irgendwie einen Job habe, in der... Dance-Industrie und ich merke, hm, naja, da fehlt was, hole ich mir sofort einen Workshop. Wenn ich merke, okay, ich muss für Film, Fernsehen oder irgendwas machen, dann hole ich mir sofort darüber einen Workshop. Also was möglich ist, hole ich mir sofort. Und das bringt auch relativ viel, weil so werde ich zumindest die Basics lernen. Also das heißt, gerade auch, ich arbeite viel mit Maschine. Was habe ich gemacht? Ich habe mir sofort ein Tutorial zur Maschine geholt oder besser einen Workshop, um einfach zu sehen, okay, was machen denn diese Regler im Einzelnen? Also ich kann die auch selbst irgendwie... Ähm, ja, wie soll ich sagen, ausprobieren. Aber das wird mich einfach unglaublich viel Zeit kosten, als wenn mir jemand sagt, ey, du drückst diese zwei Tasten und das passiert. Und die wichtigsten Sachen merkt man sich und die anderen merkt man sich halt nicht. Aber die wird man dann im, im Prozess, sage ich mal, lernen. Ja, und bei mir war das so, ich habe einfach ohne Ende selbst mir das angeeignet und zwar wirklich jahrelang. Also es war sehr, sehr lang. Ich hatte keine Ahnung von Mikros, ich hatte keine Ahnung von, von gar nichts eigentlich. Dann habe ich irgendwann, wie ich schon erwähnt habe, die Ausbildung in der Rock-Pop-Schule gemacht. Bis dahin war, war eigentlich nur dieses ganze Tontechnik-Zeug eher so ein Zwischending. Das habe ich einfach nur für mich benutzt. Also für mich ein paar Ideen aufnehmen, für die Band ein paar Ideen aufnehmen, aber gar nicht irgendwie, um rauszukommen, mit anderen zu arbeiten oder da irgendwie zu experimentieren. Erst in der Rock-Pop-Schule habe ich die Themen, in der Masterclass habe ich Tontechnik und Bass als, also Tontechnik als Hauptfach, Bass als Nebenfach. Und das war schon ziemlich cool. Ich hatte den Lehrer Jens Güttes. Ich glaube, er wird so... Ja, auf jeden Fall Jens. Sehr cool. Also war, war, war eine neue Welt. Er kam halt an mit dieser ganzen Technik. Ähm, alles sehr mobil. Kam mit Interfaces an. Kam mit ähm, Kopfhörerverstärkern an. Kam mit Mischpulten an. Ich dachte mir so, mein Gott. Und die erste Aufgabe, ich kann mich noch ein an, die er mir gestellt hat. Das war... Heute muss ich echt darüber schmunzeln. Und zwar hat er mir einen Track gegeben. Hat ein EQ eingemacht, Also praktisch in den Channel Strip und hat den einfach irgendwie verändert und ich sollte den immer wieder, also ich konnte ihn nicht sehen, ich sollte ihn an- und ausmachen und mit einem neuen ähm, EQ sozusagen das wieder richtig biegen, also praktisch vom Gehör her meine Fresse habe ich mich schwer getan. Das war echt, äh, ich war später in Frequenzen, das war, er hat gar nicht so viel gemacht, also war irgendwie in den, in den tiefen Mitten ein bisschen was angehoben, aber nicht wirklich viel. Und ich habe da, es war unfassbar, ich habe da rumgenudelt ohne Ende. Und auch hier muss ich sagen, man muss unfassbar viel hören. Also jeder, der irgendwie Tontechnik, machen will oder auch nur für die Pre-Productions, Leute, hört euch alles an. Wirklich, achtet darauf. Also hört die Musik nicht nur als Konsument, sondern achtet darauf, wie wird die Bassdrum gemacht, wie wird die Snare gemacht, wie sind die Gitarren drin, sind sie links und rechts, sind sie nur links. Gerade auch bei Dance-Musik wie, wie kriege ich einen Punch? Und ich meine in der heutigen Zeit auch bei ähm, Rockproduktion, ja, das muss knallen. Und äh, diesen Knall hat man ganz oft äh, im, im Dance-Bereich, Sciencehake-Comp. Zeit Chain-Kompressoren und so weiter, also das ist schon ziemlich wichtig und er hat mir damals einfach eine neue Welt erschlossen, hat mich auch relativ oft mitgenommen zu, zu Mixings, zu äh, irgendwie Aufnahmen, wie, wie das gemacht wurde, erstmal alle Kabel verlegen. Und dann hatten wir auch eine, ich muss natürlich zugeben, für mich sehr langweilige theoretische Basis, also wie Wellen funktionieren, Sinuskurve und, und, und. Mittlerweile mache ich das alles sehr gern. Ich habe Bücher über nur über Synthesizer, wo es darum geht, Rechteckform, Zacken und, 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 Rauschen. Das macht mir richtig Spaß, weil ich dadurch verstehe, was es ist. Damals war es noch ein bisschen schwer, weil das war natürlich der, der Anfang. Also ich war Gitarrist und jetzt sollte ich zum Tonmann sozusagen ausgebildet werden. War was komplett anderes. Und ja, das war das war dann, muss ich natürlich zugeben, da habe ich es in der Schule von dem Profi gelernt. Auch, auch Live-Mixings habe ich bisher selten gemacht. Ist nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Ich bin nicht so ein Live-Live-Mix-Typ. Muss ich immer mal wieder für meine eigenen Bands machen. Immer mal wieder so kleine Aufträge. Aber Live-Mixing ist nicht so mein Ding. Nichtsdestotrotz hat er mich da auch, auch hier wieder reingebracht. Hat mich zu ein paar Bands mitgenommen. Hat gesagt, ey, okay, dann mach mal. Und dann hatte ich diese ganzen Regler vor mir. Da stand Bassdrums näher und, und, und. Dann kamen die ganzen Filtersachen. Und ja, dadurch kriegt man, kriegt man es, ist, es ist sehr interessant, was auch eine ziemlich coole Aufgabe war damals, er hat mir einen Track gegeben, hat einen Mischpult mitgenommen, das ziemlich groß, war ich glaube mit 16 Kanälen und hat auf jedem Kanal ähm, ein Instrument gepackt, wie beim Live. Und hatte praktisch die Spuren, hat das angemacht und die Band hat gespielt. Auf jedem Kanal war etwas und ich sollte das so mischen, dass es gut hörbar war. Und das habe ich auch, muss ich sagen, ganz, ganz gut hinbekommen. Jetzt mittlerweile natürlich viel besser, aber für die damaligen Verhältnisse... Deswegen, man muss vieles machen, also man kann natürlich vieles theoretisch lernen, wie funktioniert das, 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 aber man muss es hören, weil jeder, jeder Auftrag, alle, jedes Mixing, jedes Recording ist immer eine ganz, ganz eigene Sache, was ja gut ist, weil man kommt nicht in so einen Trott, es gibt so Standards, wo ich sage, okay, auf die Bassdrum lege ich jetzt den Kompressor, äh, hau überall die äh, low Lowcut rein und so weiter, also es sind so Basics, die ich sowieso mache, aber wie gesagt, jedes Mixing, jeder, jedes Recording ist halt was ganz anderes. Aber auch hier will ich sagen, wenn ich es richtig fett haben will, dann gehe ich ins Studio. Also, äh, ich habe äh, war in den Trickstudios, könnt ihr euch auch mal an, Ich haue das alles in die, in die Show Notes runter, also in die Links. Äh, mit Individu damals, mit Karo Kunde, haben wir in den Trickstudios aufgenommen, Devotos. Sehr cool, also man hört echt, dass da einfach ein dickes Studio am Werken war. Dann war ich in den X-Studios von Alex, da haben wir was für To Sick aufgenommen. Dann waren wir mit To Sick in, bei Jimmy G, auch sehr cool. Also man macht so seine Erfahrung und ähm, ich freue mich immer. Also ich bin, ich bin ein absoluter Fan von Studioarbeit. Ich nehme ja auch ganz, ganz viel bei mir auf, deswegen bin ich da relativ... Ähm, ja, schon ganz gut dabei, kann, kann ganz gut einschätzen, wie, was ist. Aber es ist trotzdem natürlich, wenn man in dicke Stühle kommt, ist es immer wieder was Neues und aufregend. Also das ist keine Frage. Ja, so, dann ähm, war ja die Frage noch so ein bisschen, wie ich ja wie ich das, an, also nicht wie ich das angefangen habe, sondern was ich auch noch benutze. Also wie gesagt, Workshops ganz, ganz oft. Ich habe im letzten, genau, da sind wir wieder eigentlich bei Humankapital. Lernen, 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 lernen. Umso mehr man lernt, also gerade als Freelancer, man muss halt mal gucken, wir sind ja hier ein bisschen im Business, vielleicht bin ich auch zu weit für die ganzen Leute, die sagen, ey, das reicht mir schon, danke. Aber ich werde nochmal für die Leute, die damit Geld verdienen wollen, die ein bisschen nach vorne gehen wollen, ja, ich auch ein paar Sachen erklären. Und zwar dieses Lernen ist unfassbar wichtig, denn umso mehr ich kann, ja, umso mehr Aufträge kriege ich. Also auch bei mir, ich war nur im Rockbereich, vielleicht Blues auch noch ein bisschen Jazz, aber das war das, war das Ende. Und dann habe ich einen Produzent gelernt und der kam dann mit Elektro. Ja, der kam mit Elektrobeats, mit so, mit so richtig schönen Pop-Sachen und ich dachte mir so, scheiße, wie soll ich das machen? Der, der erste Auftrag, den ich von ihm bekommen habe, das war wahnwitzig, weil er wollte mit mir ein Video drehen in einem, in einem Studio, also im Fernsehstudio, kompletter Greenscreen, also nicht nur Screen, sondern so eine Green Box. Ich kam dann mit meiner Kamera an, der hat die Tänzerin, den Tänzer und so weiter und ich dachte mir so, scheiße, das habe ich noch nie gemacht. Ja, aber ich habe ihm erzählt, ey, ich habe schon ein bisschen gedreht. Aber das war eine ganz andere Liga. Das heißt, ich habe mich da wirklich nachts hingesetzt vor YouTube und habe erstmal alles rausgezogen, was es gab. Wie zum Teufel mache ich ein Greenbox-Greenscreening-Video? Dann haben wir das Ding abgedreht. Die nächste Frage war, wie schneide ich das? Habe ich mir auch erstmal, also wie gesagt, da habe ich auch so zwei, drei Kurse geholt zum Thema. Damals war es noch nicht Final Cut X, sondern ich glaube Final Cut 8 oder sowas oder 9, ich weiß es nicht mehr. Und da habe ich natürlich auch. Im, ich sag mal wirklich, nächtelang gesessen. Ich habe auch damals, der Blog, den Blog gibt's leider nicht mehr, der habe ich umgewandelt, aber ich habe währenddessen auch einen Blog geschrieben, so ein bisschen wie bei Facebook, den Film, der hat mich animiert, so, naja, ich schreibe mal, was ich gerade mache. Und da ich echt drei bis vier Tage durchgeackert, um das Ding zu schneiden. Im Nachhinein, ähm, es war okay, es war okay. Also, für die damalige Technik, ich hätte natürlich eine bessere Kamera benutzen können, heute mit 4K ist es natürlich eine ganz andere Sache. Also, heute hätte ich mit Star Wars gedreht, aber für damals... War das schon ganz okay. Und dann kam der Song. Genau gleiches Thema. Ich habe den Song bekommen als Betreuung und sollte den, der war schon eigentlich fertig, aber ich sollte noch ein bisschen fetter machen. Noch ein bisschen mehr Bassdrum rein, noch ein bisschen mehr, vielleicht ein paar Elemente, äh, noch den Sänger reinmischen. Genau, den haben wir aufgenommen. Also das war auch wieder so eine Sache. Habe ich noch nie gemacht. Also jedenfalls nicht in diesem Umfang. Und was mache ich da? Also das Erste, was ich mache, YouTube, Google, wie produziere ich Popsongs, wie produziere ich eine fette Bassdrum und, und, und. Natürlich muss man hier sagen, man kann es durch YouTube lernen, da gibt es echt Hammer gute Leute, aber auch hier, ist es wie bei allem, wenn ihr wirklich was lernen wollt, wirklich mit Struktur, dann macht es richtig, ja. etwas was nichts kostet, ist nichts wert das, wert, das kennt man und wenn man wirklich in so einem Kurs ist, hat man erstens einen Ansprechpartner, ja. man hat eine Linie, wenn der gut ist, klar, es gibt auch Kurse, die scheiße sind, habe ich auch schon gemerkt, aber die meisten Kurse, die ich habe, sind einfach richtig geile Kurse, die wirklich eine gute Linie haben. Und da kann ich auf jeden Fall empfehlen, äh, Audio Productions, ich glaube so hießen die, ich werde die auch nochmal in die Links machen, die haben sehr viel. Also da bin ich gerade dabei, ganz viele Dance Workshops durchzugehen, ganz viele, ähm, ganz viele Orchestral Workshops für Filmmusik, also ganz, ganz interessantes Zeug. Man muss natürlich die Zeit investieren, die Dinger sind <lacht> meistens so, naja, die können schon elf, zwölf Stunden sein. Aber das Gute ist, da sieht man zwei Leute, einen Kommentator sozusagen und einen, der, naja, der Profi, der eingeladen worden ist. Und diese Jungs machen von Anfang an, wirklich ab, das Projekt ist leer, fangen die an, Track zu entwickeln oder zu mixen, also je nachdem, worum es geht bei dem Thema. Und das ist natürlich der absolute Hammer. Da ist absolut geil. Also, wie gesagt, jetzt ganz oft, ich habe relativ weite Wege, ich muss immer mal ähm, eine Stunde... Jahr, ungefähr Stunde, zehn Minuten bis zum Proberaum fahren und da habe ich Zeit. Das haue ich mir alles aufs iPad und äh, ziehe mir dann die ganzen Workshops rein. Natürlich ist das auch wieder sehr theoretisch, weil ich müsste eigentlich davor sein, aber es ist überhaupt kein Problem, weil diese ganzen Ideen, die die haben, ich gucke die, guck die auch mehrmals. Also einmal ist natürlich utopisch zu denken, dass man es danach kann. Also sollte man da auf jeden Fall sich die Zeit nehmen und es mehrmals angucken. Ja, ansonsten Bücher benutze ich auch ganz oft. Ich habe mir gerade auch jetzt, äh, dummerweise stehen die echt rum, weil ich kaum Zeit habe. Ich habe mir jetzt letztens ein neues Buch geholt. Ich kann es leider nicht finden jetzt auf die Schnelle. Aber es ging auch um das Thema äh, Produzieren in der, in der Elektrobranche. Wie, wie ihr seht, ich bin gerade sehr elektrisch drauf. Also man sieht es noch nicht auf dem YouTube-Channel, aber ich bereite da ganz, ganz viel vor. Ich habe eben meine Tour mit äh, Portrait Club, da spiele ich nur Synthes. Also deswegen sage ich ja, wer, wer sich mehr bildet, ja, der kann, natürlich, der kann natürlich einfach mehr Jobs annehmen. Also wenn irgendjemand sagt, hm, naja, ich brauche jemanden, der cuttet. Ja, wenn man cutten kann, dann kann man sich bewerben. Dann kommt der nächste, der sagt, naja, ich brauche hier irgendwie für ganz interessant für, für Covermucke oder für Hochzeitsband. Ja, habe ich auch schon öfter gemacht, Leute, Leuten Demos aufgenommen. Deswegen, das, da reichen Demos, also ich muss nicht die Mega-Production haben, da reicht es vollkommen, man gibt mir einen Track oder ich erstelle ihn selbst oder lade ihn runter, je nachdem, und mach die Stimme rauf, mach es ein bisschen mit Effekten und das reicht vollkommen. Also, auch hier wieder, umso mehr Equipment man natürlich hat, umso mehr kann man auch bedienen. Ich spiele jetzt zum Beispiel bei Johnny Jukebox Bass. Ähm, hätte ich keinen Bass gehabt, oder er hat mir seiner Mann Anfang geliehen, dann habe ich ihn abgekauft. So, aber hätte ich keinen Bass, hätte ich nicht Bass spielen können. Hätte ich keinen, naja gut, einen Bass-Amp hatte ich nicht, ich hatte ja mal äh, den Camper. Aber das sind so kleine Sachen, die, die einfach wichtig sind. Und auch hier, gestern hatte ich das, den Gig im Estrell Hotel, war mega fett, die Bühne war unfassbar, also sehr geil, ich bin gerade am schneiden vom, vom Desert on tour blog und da sieht man das Ganze und auch hier, man kommt mit der ganzen Technik, also ich komme wirklich mit meinem Camper, ich komme mit meinem Floorboard, ich komme mit meinem In-Ears, ich komme mit meinem Wireless-System, also theoretisch brauche ich nur, ich brauche eigentlich nur eine Steckdose, weil ich komme sogar mit meinem Verteiler an. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen ausgeschweift hier äh, von unseren Recording-Sachen. Ich wollte nur sagen, ganz wichtig ist auch hier beim Recording, umso mehr man kann, umso mehr kann man damit erstens Geld verdienen und für sich selbst, wenn man sagt, naja, man will erstmal ein bisschen ausprobieren, dann lohnt es sich, das Ganze zu lernen. Also hier nochmal als Zusammenfassung, bevor ich euch entlasse, äh, schaut euch Workshops an. Das kann auch natürlich in, in YouTube sein, ja beherrscht eure DAW, das heißt, beherrscht euren Computer mit den ganzen Teilen, mit der Hardware, mit, ähm, mit der Software auf jeden Fall, mit dem Sequencer und so weiter. Alles muss beherrscht werden und lasst euch ruhig Zeit. Das macht keinen Sinn, das ist mir früher ganz oft passiert. Ich habe Aufnahmen und dann funktioniert etwas nicht. Und du denkst dir so, scheiße, ich habe gar keine Ahnung, was es ist. Kann, kann auch heute noch passieren, habe ich immer mal wieder so ein paar Sachen, wo ich merke, Oh, jetzt, jetzt jetzt, kommt der Schweiß, weil der Kunde wartet, also jetzt mal ganz krass gesagt, der Kunde wartet, ich komme nicht klar mit meinem Equipment und das ist sehr unprofessionell. Also gerade für die Sparte hier, Business, sollte man schon sein Zeug beherrschen oder immer mal wieder ausweichen können. Also wenn irgendwas nicht klappt, dass ich sofort weiß, okay, das klappt nicht, aber ich kann switchen, weil ich das und das noch mache. Ja, und das Nächste ist natürlich ähm, die Workshops kaufen. Die Dinger sind nicht so teuer. Also äh, klar, wenn man keine Cola hat für, für Essen, sollte man sich über Essen holen. Aber diese ganzen Audio-Productions, Workshops und Hands-on und so weiter, die kosten meistens. Ich habe mal so 30 Euro im Download und 35 Euro als DVD. Kann man machen. Und äh, die Dinger sind echt so lang, man braucht nicht 20 davon. Ist so ein bisschen wie bei Gitarren-DVDs, also bei Lehr dvds Wer, wer mich kennt, der weiß, dass ich mir die Dinger ja im Überfluss hole. Auch letztens war, eine, war ein ziemlich geiles Angebot, muss ich zugeben, von äh, Andy James. Auch einer meiner Favorite-Gitarristen überhaupt. Könnt ihr mal googeln, Andy James. Der macht auch viel für die Lick-Library. Und der hatte äh, einen, ich glaube, zwölfwöchigen oh, Kurs, Sehr geil, auf jeden Fall für 1,5. Und runtergesetzt 50% auf 750. Das klingt jetzt erstmal utopisch. 750 Euro für... Ähm, für, für einen Gitarrenkurs, das ist unfassbar, also da fährt man dreimal in Urlaub, aber Leute, wenn ihr vom Urlaub kommt, wisst ihr nicht mehr, wenn ihr euch was angeeignet habt, ja, dann könnt ihr euch den Urlaub 20-fach verdienen und bei mir war es so, ich habe früher alles, jedes Geld in Equipment und, äh, und Wissen investiert und heute muss ich sagen, es war genau die richtige Entscheidung, also auch hier im Blog, darum geht es ja. Da, darum geht es, um diese Erfahrungen, die man gemacht hat und wie man weiterkommt. Ja, ähm, ich hoffe, die Frage ist ausreichend beantwortet in diesen 35 Minuten knapp. Ähm, falls es noch andere Fragen gibt, das Coole ist beim Podcast, dass man sie relativ schnell machen kann. Also ich habe heute Morgen die Frage bekommen, habe mich jetzt hier reingesetzt und los geht's. Falls noch andere Fragen sind oder vielleicht irgendwelche Zusätze, dann fragt einfach. Ich werde immer mal wieder den normalen ähm, Nerd äh, ein Business Nerd machen, Nerd Business, so. Und äh, das Standard wird aber jetzt tatsächlich mit Kri zusammen sein, der ähm, Business Nerd, Nerd Business on Fire, so. Ja, weil es einfach ein bisschen cooler ist, aus zwei Erfahrungen zu sagen. Nur gerade so technische Sachen wie jetzt machen eigentlich keinen Sinn zu zweit. Da ist es natürlich alleine besser. Deswegen sage ich ja, das wird immer noch bleiben. Also so ein paar Kleinigkeiten, die ich relativ schnell machen kann. Und der Rest wird natürlich im Business Nerd. On fire. Nerd Business On Fire, ich muss mir das merken, Nerd Business, Nerd Business, Nerd Business On Fire, erst der Nerd, dann ist Business und dann ist Fire. So Jungs, dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt, bewertet das Ding bei iTunes, schreibt mir, abonniert das Ding, ich habe letztes Mal geguckt, ich verstehe nicht ganz die Statistik, aber wir haben rund 200 Abos, also 200 Hörer, geile Sache, ich muss sagen, Gefällt mir sehr gut. Und besonders die, die Kommentare, dass euch das gefällt. Sehr cool. Ich freue mich auf jeden Fall. Und falls irgendjemand von euch aus der Branche kommt, da gibt es ja sicher ein paar, und Lust haben, mit uns ein Interview zu machen, schreibt uns an. Ähm, wir wollen viel, viel, viel ähm, Leuten näher bringen. Ich bin gerade dabei. Ich hoffe, ich werde es ihm irgendwann schicken, wenn wir, wenn wir eine Menge Abos haben. Deswegen helft mir, helft mir. Ich will Nils Kolonko hier drin haben. Den holen wir uns rein. Auf jeden Fall. Der vom Bandologie. Auf jeden Fall auch mal auschecken und ja, bis zum nächsten Mal.